0: Amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites Bienvenidos a este canal de YouTube A este Facebook Live a través de nuestra plataforma digital También en Instagram Estamos para servirles en Factory Comunicación guión bajo, Ya saben que todos los días a través de estas plataformas digitales Le damos, le llevamos a través eh, de Factory News Este programa, este noticiero eh, Para que esté usted completamente informado Detrás, ahora sí que enfrente de esta cámara y detrás de este micrófono, su amigo Guadalupe Bordillo. Y en toda la producción y dirección, el ingeniero Dina Ramírez. El día de hoy estamos cerrando el set. Espero que les guste. Estamos ahora sí que utilizando la mayor parte de nuestra tecnología para llevarle lo mejor en cuestión de calidad técnica, pero también en contenidos. ¿Qué le parece eh, si le doy el clima? Hoy es lunes 13 de marzo del 2023. Estamos ahorita a 17 grados Celsius. Vamos a tener una máxima de 26 o 27 grados Celsius. Eh, va a estar mayormente soleado el día de hoy, así que aprovechemos. Pero no hay que salir de casa sin usar nuestro bloqueador. ¿Qué le parece si le doy las noticias para que esté usted totalmente eh, informado el día de hoy de una forma rápida? Y bueno. Capacitación al sector educativo en materia de salubridad aquí en Comitán, el Ayuntamiento de Comitán a través de la Dirección de Salud y también la Dirección de Educación en coordinación con el Distrito de Salud número 3 realizó una capacitación al sector educativo con diversos programas en materia de salubridad con el fin de prevenir y disminuir factores de riesgo entre la población estudiantil. Temas como el dengue, la vacunación, las escuelas eh, saludables, el BPH, la nutrición, la planificación familiar, pues fueron parte de lo abordado en este evento en el que se le pidió a los docentes ser los impulsores entre los padres de familia para que integren a sus hijos a las estrategias de salud pública que el gobierno en sus tres niveles implementa para el bienestar social. En representación de Mario Antonio y Guillén Domínguez, el alcalde de Comitán eh, del municipio, Liliana Aguilar Jiménez, regidora del ayuntamiento, dijo que la administración municipal que encabeza el señor Fox es aliada de las acciones que efectúa el gobierno estatal a favor de la población. Por lo tanto, se suma pues la creación de herramientas que fomenten la cultura de la prevención en pro de la salubridad. Y bueno, Simulacro Estatal 2023 con hipótesis de sismo se va a llevar a cabo en Simol, en Simol Chiapas a través de la Secretaría de Protección Civil, pues dio a conocer que el próximo 21 de marzo, a las 12 horas en punto se llevará a cabo el simulacro estatal 2023 con hipótesis de sismo magnitud 8.2 A través del sistema estatal de protección civil se convoca a todas las familias y sociedad en general A que se sumen a este ejercicio en sus viviendas, eh, centros de trabajo, así como en las escuelas, comercios y bueno hospitales o en el lugar en donde se encuentren Así como registrar su inmueble a través de la página www.proteccionsivil.chiapas.gov.mx Los simulacros forman parte de las estrategias de prevención y de resiliencia, por ello es importante la participación de los sectores públicos, también el social y el privado, y cabe resaltar que, por su ubicación geográfica en Chiapas, convergen diversos fenómenos naturales o antropogénicos, entre ellos los de origen geológico, de los cuales derivan los sismos, y esto se manifiesta a partir de la interacción de las placas tectónicas de eh, cocos. Por eso es importante eh, que estemos prevenidos. Y bueno, eh, así como de los volcanes también que están activos como es el Chichonal y el Tacaná en lo que va del año en Chiapas se han registrado 456 sismos de un total de 3.655 que se han suscitado a nivel nacional lo cual ubica a la entidad en el tercer lugar con mayor actividad sísmica así que hay que estar prevenidos y bueno continúa el programa de techumbre en el municipio de Simón, eh, siendo una prioridad para el licenciado José de Altos Jiménez el el presidente municipal constitucional del municipio de Simón poder realizar la construcción de techumbres en hogares de quienes más lo necesitan, esta tarde bueno, realizó en estos días ha estado realizando pues el, recor el recorrido por las viviendas de eh, pues de hombres y mujeres que ya serán beneficiados con este programa es de mencionar que en días pasados se hizo entrega de techumbres y bueno, se continúa con la construcción de nuevos techos ya que es un programa de forma permanente en el cual a través del área de Obras Públicas, bajo las instrucciones del presidente municipal el licenciado José Joel Altuzar Jiménez se realizará la construcción y mejoramiento de estos techos así que pues felicidades a quienes van a salir beneficiados, y bueno también se realiza la supervisión de la obra la rehabilitación del parque central en Tzimol, fíjese que Ángel Torres Culebro, el secretario de Obras Públicas en Chiapas así como el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal constitucional de Tzimol los dos realizaron eh, un recorrido por la obra de rehabilitación del Parque Central de Etzimol, obra que enaltece la belleza de este municipio y crea espacios dignos y desparcimiento familiar. Fueron las gestiones realizadas por la administración del de licenciado José Joel Altuzar Jiménez, eh, que... El respaldo del gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, llegó y quien a través de las Secretarías de Obras Públicas, pues está realizando una rehabilitación correspondiente a este espacio público, que si usted se ha dado una vuelta por Simón, la verdad es que está quedando... Precioso ese parque municipal, en donde también cuenta o va a contar con espacios en donde los niños van a poder jugar. Y antes de regresar, ¿qué le parece? Antes de darle las noticias estatales, vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. Presidente Mario Fox, estamos infinitamente agradecidos con usted. Es un gran presidente que ha estado ocupado y preocupado por todos nosotros. Gracias por todas sus gestiones y por siempre escuchar nuestras necesidades. El mejor de los presidentes que Comitán ha tenido porque con usted, señor Fox, se nota la diferencia.
1: Mi corazón palpita de mucha alegría porque estar con ustedes los comitecos y sus alrededores. Es verdad expresar su mano y sobre todo intercambiar ideas para mejorar la salud de nuestros
2: pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un día muy especial para Comitán y para la región. Vimos el banderazo de más de 40 camiones, 45, que van a estar en diferentes regiones. ¡Muchas gracias! A todos los que vinieron hoy, me siento contento y que Dios los bendiga a todos ustedes. Doctor, mi cariño siempre para usted y para ese gran trabajo que está haciendo nuestro presidente de la república y por supuesto nuestro gobernador del estado, por querer a todo su estado y por querer a cada municipio, porque juntos lo estamos transformando. Con el señor Fox se nota la diferencia.
1: Quiero decirles que la salud es muy importante y de verdad agradecerle al doctor Pepe Cruz que se ha esforzado para que Chimol tenga la llegada de esta caravana de salud. Hoy la salud en Chiapas es prioridad también de un gran líder, una gran persona, un gran hombre, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que es nuestro dirigente estatal. Estamos muy contentos porque la salud de aquí en Simol está avanzando y no dudo de que vamos a seguir siendo beneficiados con este gran proyecto, la primera caravana 2023, aquí en este hermoso municipio de Simol.
2: Hacerle mención, señor presidente, que por ahí tenemos también brigadistas que están haciendo la actividad de casa a casa, con uno de los objetivos es buscar las embarazadas los diabéticos, hipertensos, por ahí van a estar visitándonos, ábranle las puertas, denles información que es importante en materia de salud. Para nosotros como secretaría, y para nuestro secretario de salud, es importante acercar los servicios, y en este, y en el día de hoy, pues tenemos las consultas médicas totalmente gratuitas, farmacia, laboratorio clínico, salud bucal, hagan, hagan, eh, Tomen esos servicios de salud que es importante para todos. Bien, así mención nuestro presidente municipal, si no hay salud, no tenemos nada. Un gobierno cercano a la gente.
0: A nivel estatal, fíjese que tuvimos una noticia este fin de semana... Con respecto a la cifra de visitantes en, a partir de enero de este año en el estado de Chiapas, se dice que se recibieron a 400.000 visitantes aquí en el estado al inicio de este año. El reporte estadístico de indicadores del sector turístico del estado de Chiapas informó que al inicio de año, en el mes de enero, se recibió un total de 386.074 visitantes y cinco entidades del país concentraron el 84% de la población que visitó aquí a Chiapas. Dicho porcentaje correspondió a 323.520 personas del Estado y la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla, eh, y bueno, en el primer mes de este 2023, un total de 62.554 visitas procedieron del extranjero, de países como España, Francia, Italia, Estados Unidos y Alemania. Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula concentraron los números más elevados en relación a los turistas, con 76.373, 62.042 y 61.579 visitas de forma respectiva. En las primeras cuatro semanas del año, se generó una derrama económica por los 842 millones de pesos, con una ocupación eh, hotelera del 37%. Otras estadísticas indican que 52.318 personas llegaron a las zonas arqueológicas. La primera posición fue para Palenque, con 36.432 visitantes. Después le siguieron Toniná y yachilán con 4.328 y 3.903 turistas, respectivamente son dos cruceros los que han arribado pues a Chiapas con 1978 excursionistas los cuales han dejado una derrama económica en dólares de 253820. Tan solo en el mes de enero se llevaron a cabo 1.238 operaciones aéreas en el aeropuerto Ángel Albino Corso y 153.295 pasajeros y 41.532 más en el que se ubica en Tapachula. En la cuestión de afluencia, las tres ciudades más visitadas reflejaron un aumento entre lo ocurrido durante enero del 2022 y la misma fecha de este año. Por ejemplo... Tuxla Gutiérrez el año pasado y en las primeras cuatro semanas recibió 77.868 visitantes y ya en el mismo periodo de este año fueron 78.373. Siete municipios y los centros turísticos de naturaleza en el primer mes del 2022 generaron una derrama económica de 818.246.818 pesos. ,818. Esos mismos espacios y en la misma fecha, actualizado al año en curso, captaron 842.794.223 pesos. Y bueno, pues así las cosas en Chiapas con respecto al sector turístico. Felicidades, hay que seguir trabajando en la hospitalidad del país para seguir recibiendo a más visitantes y que siga, que siga llegando y se siga manejando y moviendo la economía en el estado. Ejército mexicano no se toca, dicen los familiares de integrantes del ejército mexicano, pues marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir respeto luego de la detención de cuatro militares acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cabe destacar que estas protestas se realizaron de manera simultánea en otras ciudades del país, luego de que en la madrugada del pasado 26 de febrero del 2023 se registró la muerte de cinco jóvenes que presuntamente viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up, tras acudir a un centro nocturno. Se, las, se les acusa a unos elementos militares de ser los responsables de haberle pues, quitado la vida a los viajeros de la camioneta, quienes presuntamente no portaban armas de fuego. Por lo anterior, este fin de semana, familiares de militares marcharon desde las instalaciones del cuartel general de la eh, séptima región militar en dirección al parque central de Tuxtla Gutiérrez. Eh, bueno, entonando el himno nacional mexicano Y algunas consignas como Apoyo total al ejército Derechos humanos Apoya a, pues, a nuestro ejército Fueron eh, pues lo que gritaron Las consignas que gritaron los familiares Como libertad al ejército Entre otras, se desplazaron por el boulevard Ángel Albino Corso Hasta pasar por la avenida central Y concluir en la plancha principal del parque central De Tuxtla Gutiérrez Además de que en la manifestación se pudo ver a personas de la tercera edad y menores de edad portando pancartas demostrando su apoyo. Una de las participantes de nombre Senaida expuso estamos aquí apoyando a nuestro glorioso ejército mexicano porque pensamos que es injusto lo que les está pasando. Que no defiendan al ejército cuando está siempre con la ciudadanía en cualquier desastre. Apuntó que también hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, a defender al ejército mexicano del mismo modo que señaló que el uniforme que portan no es un blindaje, es algo sagrado y que el militar no se debe tocar, pero sobre todo que ningún civil debe abusar de ninguna autoridad. Pues así se manifestaron este fin de semana los familiares de los militares. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Esto es Tony News. En Comitán,
2: somos preventivas.
0: En Comitán, somos equitativas. En Comitán, decimos cero tolerancia a la violencia de género. Va por ti.
1: El presidente que camina. Conoce las necesidades de las comunidades. Claro, a usted, bonito. señor presidente, gracias que nos ha tomado en cuenta el poblado 5 de febrero por el beneficio que usted trae para el 5 de febrero abrir el camino de cosecha. Bienvenido, y esta es su casa, 5 de febrero. Gracias, Pepe.
2: Tenga, que a Google, saluqueno, teatro, saluqueno, sal, poblado, aluqueno, indígena, 100%. Entonces el Juan que ir
1: a que no el poblado 5 de febrero, el listos para iniciar los trabajos de la rehabilitación de este camino sur sur de sur 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 de donde tenemos pues, albercas naturales Que próximamente Con los compañeros Vamos a darle a la ciudadanía a conocer Para que el turismo en Simol Para que el turismo en Chiapas Siga progresando Y también los invito a seguir construyendo Y vamos por más Por más obras que ayuden a las diferentes comunidades Y quiero decirles Que estamos contentos trabajando Y no vamos a bajar los brazos Y arriba el 5 de febrero Y arriba el Simol, gracias arriba el presidente
2: no. Sí. Un gobierno cercano a la gente
0: nacional celebra a Córdoba la reinstalación de Edmundo Jacobo en secretaría del Instituto Nacional Electoral la suspensión definitiva que una jueza le otorgó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el INE, Edmundo Jacobo Molina para que sea reinstalado en su cargo, es el primero eh, pues de muchos Reveses jurídicos que sufriría el plan B, afirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Eh, bueno, tras recordar que el instituto interpuso una segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, respaldó la labor del funcionario electoral, quien fue destituido del cargo con la entrada en vigor de la reforma electoral. En un video publicado en las redes sociales expuso que se trata de un funcionario eh, Probo, honesto y comprometido al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, por lo que la suspensión definitiva en contra del cese que le impuso la reforma representa su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e, inco e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, dijo, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país subrayó Córdoba Vianelo eh, aseguró que con la entrada en vigor del Plan B también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente. Insistió también en que la reforma electoral orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera las cinco, o los cinco pilares del sistema electoral democrático que son la autonomía e independencia de las autoridades electorales. Electorales, el Servicio Profesional Electoral nacional, la estructura permanente del INE en todo el país la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia que impiden a los gobiernos y los funcionarios públicos intervenir en las campañas electorales, pues así las cosas con el plan B de la reforma electoral y bueno, fallece el actor mexicano Ignacio López Tarso un gran eh, actor, la Secretaría de la Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el rindieron homenaje póstumo a Ignacio López Tarso, primer actor de cine, teatro y televisión que falleció el pasado 11 de marzo a los 98 años, víctima de un paro cardíaco tras varios días hospitalizado a causa de una neumonía y oclusión intestinal. A la ceremonia que se llevó a cabo en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, en la capital del país, asistieron cientos de personas, niños y adultos, para dar el último adiós a una de las máximas figuras de la escuela en México, que escribió su nombre con letras de oro. La Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto eh, Guerrero, dio el pésame a la familia y le agradeció que aceptara el tributo del cuerpo presente para quien fue una de las máximas figuras en el eh, pues en el medio del espectáculo frente al público que desfiló con flores retratos de él y autógrafos que les dio en vida la encargada de la política cultural del país destacó su larga vida dedicada al arte y la cultura un compromiso hecho con dignidad congruencia lucidez honrando cada día ese camino que decidió, el camino del artista. Su compromiso, como intérprete, abordó abarcó una variedad enorme de personajes de la vida mexicana y muchas de sus películas sumaron a las causas populares y sociales, eh, como su trabajo con el pueblo, raramuri en Taraumara o a finales sobre la o filmes sobre la expropiación petrolera Rosa Blanca que fue censurada, lo mismo que La sombra del caudillo, una de las grandes películas de nuestra historia subrayó. Finalmente dijo, "Hoy así inicia su eterno papel el de actor para siempre. Todos los aplausos para usted, maestro inmortal." Gracias por lo que nos dio. El actor y director Salvador Garcini re, pues, resaltó que Ignacio López Tarso interpretó el Rey Lear en diferentes escenarios de México. En total fueron 98 funciones de gira. En cine protagonizó más de 50 películas, por lo cual deja un gran legado en filmes. Y bueno, son trascendentales, por supuesto, como Macario en 1960, El Hombre de Papel en 1963, El Gallo de Oro en 1964... Tarahumara en 1964 La vida inútil de Pito Pérez en 1970 y recientemente Más sobre el diablo por viejo, eh, por citar algunas dirigido por Luis Buñuel Roberto eh, Gabaldón Ismael Rodríguez, por mencionar algunos directores de cine Ignacio López Tarso recibió Varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria, de su carrera artística Así como también incursionó en diversos programas de televisión A lo largo de su carrera recibió numerosas nominaciones y premios Como la medalla Bellas Artes de Oro Que le otorgó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 2006 La medalla eh, Filmoteca en 2002 como reconocimiento a su trayectoria Dos premios Ariel como así como el Doctorado Honoris Causa en Artes y Humanidades por la Universidad de Iztahuaca, la CUI. Y bueno, así las cosas. Este, que en paz descanse este gran actor, este gran y primer actor mexicano que lo vamos a seguir viendo y recordando a través de estos filmes que realizó y que bueno, que representan mucho al mexicano eh, de época pasada. Que en paz descanse Ignacio López Tarso. Y bueno, eh, felicita Marcelo Brat a Guillermo del Toro por ganar el Oscar con Pinocho, el titular de la criterias de relaciones exteriores Marcelo Brarcas Sraubón felicito a Guillermo del Toro por haber ganado el premio Oscar por mejor película de animación para su cinta Pinocho y la verdad tanto él como nosotros estamos muy orgullosos de este gran mexicano que ha hecho un gran papel y que ha quedado muy bien a nivel internacional y que nos ha dejado bien parados como mexicanos porque también se demuestra que en México hay talento y hablando de eh, los Oscars, pues todo en todas partes al mismo tiempo Obtuvo siete estatu estatuillas en los Oscars 2023 La película todo en todas partes al mismo tiempo Everything, Everywhere, All Add-Ons eh, Pues se llevó la gloria en la última entrega de los premios Oscar Tras llevarse siete estatuillas, incluyendo gran parte de las principales Como Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Director Fueron algunas de las categorías en las que la película dirigida por Dan Juan y Daniel Scheiner y protagonizada por Michelle Yeo pues destacó para la academia esto es una luz de esperanza y posibilidades, esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad y damas nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento, dijo Joe, quien triunfó sobre Kate eh, Blanchett, Ana de Armas y Andrea Rieselborg y Michelle Williams. Esto es extraño, esto lo que queremos pues, lo dedicar a todas las mamás del mundo, dijo Sheiner al recibir la estatuilla. Y bueno, estamos orgullosos de nuestro contexto, agregó un emocionado Juan de ascendencia asiática al tomar el micrófono. La noche también contó con la victoria de que... Yu Juan, como mejor actor de reparto, lo cual acompañó por un emotivo discurso. Mamá acabo de ganar un Oscar, dijo, eh, pues deshecho en lágrimas. Juan, quien recibió una ovación de pie en el teatro Dolby en Hollywood. Y bueno, el actor nacido en Vietnam, estrella eh, infantil en los años 80 con Indiana Jones y El Tiempo de la Perdición y los eh, pues Goonies, señaló una conmovedora historia de regreso luego de años de ausencia de la gran pantalla por no encontrar roles pues mi viaje comenzó en un barco pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood este es el sueño americano exclamó y bueno otro importante premio que se llevó la cinta fue el de mejor actriz de reparto el cual se llevó de manera sorpresiva para quienes confiaban en la victoria de Angela Bassett pues Jamie Lee Curtis es la primera nominación que recibe a sus 64 años y en esta categoría también participaba pues Stephanie eh, su actriz de la misma producción, sumando más galardones para su vitrina Paul Rogers se llevó el premio a mejor edición gracias a su trabajo en la misma cinta, todo en todas partes al mismo tiempo, pero bueno cabe recordar que Dan Juan y Daniel Schreiner eh, pues se fueron con triple premio, pues no solo los reconocieron en la categoría de mejor director y mejor película sino que pueden presumir la cereza en el pastel, incluyendo el reconocimiento por mejor guión original, el triunfo de Brendan Fraser, también como mejor actor protagonista, por la ballena, de cual también fue una de las grandes ovaciones que se llevó, esta noche, la noche de anoche de los Óscares, la entrega de los Oscars 2023, pues así las noticias a nivel internacional, nacional regional, a nivel local, ya sabe que a través de Factory Comunicación Sin Límites, su amiga Guadalupe Gordillo todos los días de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media, estamos aquí con ustedes con lo mejor y lo más reciente de las noticias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, porque el día de hoy ya escuchamos y vimos quién dice qué hasta mañana